0: Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu tô sempre animada, né? Como eu disse, passei nessa fila mil vezes... O tema é super sério, depressão. Já quero dizer que a gente vive numa realidade de época onde praticamente todo mundo tem algum tipo de depressão. Sem correr o risco de exagerar, a gente vai falar, tendo em vista duas categorias que eu quero distinguir hoje aqui com vocês. Não é categoria de livro, psiquiatra nenhum vai dizer isso, é a categoria da Angélica, lembra? A gente está aqui ouvindo a opinião da Angélica, para mim, eu categorizo em duas situações diferentes. Uma situação que é aquela que a pessoa acaba tendo que tomar remédio, que é considerado um transtorno psiquiátrico e que ela tem muita dificuldade de conseguir viver e sobreviver sozinha e passar por isso sozinha. Então, é uma categoria de um transtorno. E tem uma categoria, na minha opinião, que é uma categoria do cotidiano. É aquela depressãozinha se bobear, todo mundo tem. Pelo menos em algum momento da vida. E até eu, com toda essa animação, também já passei por momentos de depressão. Desmistificando, o que é depressão? É um encolhimento do ânimo. É o um encolhimento da alma. É isso que é depressão. Neste sentido, não é negativa. Porque o encolhimento ele pode ser simplesmente uma pausa para um próximo crescimento. Você vai na escola, você tem uma aula e aí você aprende um monte de coisa. Aprende, aprende, aprende aprende depois você tem que parar e processar aquelas coisas dentro de você, então você deprime você joga para dentro, você sai da atenção para fora com o estímulo do professor e você vai para dentro, coordenar e concatenar e localizar aquele aprendizado dentro de você, tem uma hora que você fala ai pera, para, deixa eu pensar um pouco qualquer coisa que você esteja aprendendo é importante você fazer esse movimento de ir para dentro ou de deprimir, de novo, fazendo metáforas com a vida, no Inverno, poucas coisas frutificam, poucas flores aparecem. Você tem flor de inverno, claro, mas é muito diferente do que é na primavera. O inverno é um momento de depressão. Ou você tem a maré baixa. no Alasca, por exemplo, você tem uma oscilação de maré de 6 metros de altura. Quando a maré tá baixando e os peixes estão ali no rasinho, é uma hora excelente para o urso pescar, porque o urso só consegue pescar, por exemplo, com 20 centímetros de altura de água. De, obviamente, né? Ele não tem uma varinha, né, gente? O ursinho lá com a varinha de peça. A depressão da maré, o recolhimento da maré, é uma coisa positiva. Eu tô tentando trazer uma metáfora de depressão enquanto um recolhimento. Primeira desmistificação disso. E aí é que a gente começa a poder explorar um pouquinho mais, então, já que não tem nada de errado a princípio numa depressão que não é patológica, né, que não é um distúrbio. Então, o que, que tem de certo com isso? né, o Angélica, explica aí né? Qual é a vantagem? Bom, se você tá sentindo esse recolhimento Considera isso um convite da vida A vida tá te convidando para quê? Para pensar o quê? Para processar o quê? Para sentir o quê? Para experimentar o quê? Para prestar atenção no quê? É um convite da vida Para essa exploração De si mesmo. Lembram que aqui A minha lente de olhar para a vida É sempre essa Nós estamos aqui para ser nós Mesmos. O melhor que a gente se a gente está aqui para fazer isso, que bom! A depressão é só uma ferramenta para falar assim: ô, oh, presta atenção, tem alguma coisa aí que você precisa parar, refletir, pensar, explorar dentro de você. Que tipos de atitudes como leigo podemos identificar no dia a dia para saber se estamos entrando em um quadro de depressão. São sinais que demonstram que você está indo para esse lugar de recolhimento. Você tem uma rotina que você está sentindo um certo tédio com ela. Você acorda, vai trabalhar, volta, senta no sofá, assiste três horas de televisão seguido. Novela eu já sei que ninguém mais assiste aqui, né? Porque se você continua me ouvindo, você não assiste mais novela, né? Já já você vai parar de assistir sério também, e vai começar a assistir documentário. Eu vou desvirtuar a galera aqui, se Deus quiser, né? De novela não! <risos> se você chega em casa e você assiste filme repetido, sabe? Você já viu aquele filme. A menos que você ame o filme. Eu tenho uns filmes que os meus filhos, o meu marido me zoam pra caramba, que eu sempre assisto. Quando passa, eu quero assistir. Aí eles falam mãe, você vai ver de novo esse filme de princesa, né? <risos> então, quando você percebe que você tá entrando nessa rotina meio tediosa, isso é um sinal de que você está se aproximando ou já está num estado mais depressivo. Isso ainda não é uma síndrome ou um transtorno ou alguma coisa mais séria com a qual você tenha que se preocupar. Não é um sinal de depressão. É a vida te falando assim você ficar aí sentado, assistir novela, eu não vou te dar energia então eu te tiro energia porque você está desperdiçando a vida você está não sendo você não trazendo seus talentos para o mundo. É como se a vida falasse assim então peraí, você está desperdiçando, não te dou mais Energia. Então aquela falta de energia é um sinal dessa depressão que eu falo que todo mundo tem. Por que, que eu falo que todo mundo tem? Porque a grande maioria das pessoas não se conecta com seus talentos, não explora os seus talentos, não desenvolve os seus talentos, não usufrui da vida como uma oportunidade de ser melhor a si mesmo. Bem, momento totalmente bate. <risos> é isso. A hora que você tá ali meio, ai, a vida tá meio chata e você nem tem energia para fazer uma coisa diferente, você está nesse estado de bestice de desperdício de vida a vida para te, te dar energia até você começar a pedalar e fazer alguma coisa que conduza você para a exploração dos seus talentos eu convivo com alguém que tenha depressão eu sou propenso a desenvolvê-la também? A resposta mais imediata é não, mas vai depender da relação que você tem com essa pessoa depressão não é uma coisa que passa assim, não precisa ficar preocupado <risos> ao contrário, de repente você tá ali com uma pessoa que tem depressão e tá saltando aos seus olhos tudo aquilo que você acha que ela devia fazer diferente, por exemplo, você tá mais atento a isso pode ser que até provoque o contrário, pode ser que te provoque também esse estado mais de bestice? Bom, se você, por exemplo, é casado e vocês se acostumam ali naquela rotina de encolhimento, não é a pessoa que vai trazer a probabilidade maior de você desenvolver uma depressão, mas é a situação que, se você não escolher diferente, pode encaminhar todo mundo ali naquela situação, concordando com aquela rotina a um estado mais depressivo. É isso que eu tô chamando de vida besta. A depressão é uma coisa séria, não é frescura, não é é um tanque de roupa que vai resolver, como algumas pessoas falam. Tanto para essa depressão que eu falo que quase que todo mundo tem, em algum momento da vida pelo menos, quanto essa depressão mais transtorno. Tem que tomar uma atenção, porque não é uma frescura e não é uma coisa simples de resolver. Por isso que, antes de eu falar da depressão na categoria de transtorno, é muito importante você ficar atento com essa depressãozinha que não passa. Porque uma coisa é você estar tá num momento de vida que você fala assim, ah, o que, que eu tô fazendo aqui mesmo? que vida tá meio besta o meu propósito, no que que eu sou bom, o que que eu quero fazer, caso eu compro uma bicicleta e tal. Quando você tá nesse momento e que você dá uma deprimida, e você dá uma entristecida, e a vida fica meio chata, e você fica meio sem propósito, isso é um convite da vida. À medida que você aceita o convite, faz a reflexão e faz o movimento, você se vacina para não ter transtorno. Uma depressão como transtorno, uma depressão como uma doença. Fica atento, porque eu tô nisso há dois anos. Opa, peraí, dois anos é muito tempo. A menos que você esteja passando por uma oscilação hormonal que impacte o seu sistema bioquímico de funcionar adequadamente ou alguma outra situação física que tenha um efeito sobre isso, dois anos é muito tempo. Então, preste atenção, que se a vida está meio besta há tá dois anos, você tem um risco de mudar de categoria. E qual é essa categoria? Também para desmistificar e para falar de um jeito bem simples, é a categoria da qual você não consegue mais sair sozinho. É a categoria na qual você já vai precisar de ajuda. A depressão é tratada com remédio e tem uma outra pergunta como podemos fazer com que os pais irresponsáveis entendam que a depressão não é uma frescura ou uma fase da vida? Muitos adolescentes não procuram ajuda por conta desse motivo são duas perguntas que estão trazendo a questão do remédio ou da ajuda externa ou da preocupação com uma síndrome, depressão como um transtorno então vamos lá, toda depressão precisa de ajuda de remédio? Não o que, que é o remédio para a depressão? o remédio é uma alavanca eu costumo usar uma imagem pra dizer o seguinte Quando você, por exemplo Tá num lugar e você atola o carro Ou porque você é de uma época como eu Que ia pra praia em, em rua que era de areia né, E o carro atolava Ou porque você faz rali E o carro atola Mas enfim, a maneira de você sair do atoleiro É você colocar um calço Pra que a roda possa rodar em cima do calço E sair daquele lugar Porque quando você atola, o que acontece é que você acelere E a roda patina, a roda gira E você não sai do lugar, então você põe um calço o remédio tem essa função. O remédio é um calço para ajudar você a sair daquela situação. O remédio é para esses casos, quando você não consegue sair sozinho e que você precisa de ajuda de remédio. O transtorno, para continuar na desmistificação, como que você sabe que é um transtorno? Quando a pessoa está nessa depressão, que ela precisa de ajuda, seja de remédio, seja de um profissional, seja de um grupo de apoio, ela não consegue mais sair sozinha. Por exemplo, uma pessoa que tenha uma depressão nessa categoria de transtorno, ela pode estar tá me ouvindo e ela pode estar tá assim Ah, eu entendi tudo, faz sentido, mas não consigo Pronto, não consigo é uma indicação De que está nessa categoria de um transtorno Mas calma, não precisa se afobar Se você está nessa categoria de um transtorno, de uma síndrome Isso também tem cura, isso também vai passar Momento, a sobra calma aqui agora para você Isso vai passar, você não precisa ter isso o resto da sua vida Você só vai precisar de ajuda Claro, também tem as dificuldades diferenças de humor de cada pessoa. Vocês sabem, eu sou super bem-humorada. Tem pessoas que não são tão bem-humoradas. Tem pessoas que são mais o Oli. Não, como é que era o nome daquele personagem do desenho? Ó, da ó, vamos, Vard. Pare de lamentar-se. <risos> tem gente que tem mais essa característica. Não é um erro, não é um defeito. É uma característica da personalidade. E são só as diferenças. Sabe aquilo que eu falo? A cor do cabelo, a cor do olho, a cor da pele. É só diferente. Não tem um que é melhor do que o outro para além dessa questão de que a gente é diferente, a gente tem características diferentes, temperos diferentes na vida, quando você perceber que você ou alguém próximo a você está numa condição que precisa de uma ajuda externa, seja terapia, grupo de apoio, remédio, não importa, oferece, busca essa ajuda e tenha calma. Você vai sair disso. Isso não é uma condição para que você tenha isso o resto da vida. Mas é uma condição que te favorece, inclusive, ficar mais atento ao que a vida está te pedindo, ao o que a vida está significando para você nesse sentido do que, o que a vida está pedindo. A pergunta ali, né? Como é que a gente faz para os pais irresponsáveis saberem que não é frescura? Lembra, eu sempre falo isso, né? A gente não consegue fazer o outro pensar diferente. O que a gente pode é se manifestar na nossa coerência. Depressão, como transtorno, ela pode estar relacionada a traumas do passado? Sim, com certeza. Quando as pessoas chegam no meu consultório com depressão, a primeira coisa que eu vasculho é isso, se aconteceu alguma coisa. O importante de você saber é que você tem condição de viver as suas experiências de vida. Lembra o que eu falo sempre aqui? Se aconteceu com você, você dá conta, não importa o que tenha sido. Se foi uma coisa super grave ou se foi uma coisa mais comum para a maioria das pessoas, pessoas que é a perda de um ente querido se aconteceu, você dá conta claro que tem casos e casos mas com certeza um trauma no passado pode desenvolver uma depressão, mas o que eu quero dizer com tudo isso é que ele pode, mas não precisa e mesmo que ele tenha disparado uma depressão ou até mesmo uma síndrome do pânico, isso tem tratamento e você pode ficar livre disso porque você tem o recurso a gente só precisa encontrar ele lá e você escolher usá-lo como sair dessa depressão que não é um transtorno? Que boa essa pergunta também. Nossa, tô adorando, gente, que daí vocês estão deixando eu falar um monte de coisa legal pra vocês, mas agora vai ser bate, tá? Então se prepara. <risos> você tem que fazer uma reflexão sobre a sua vida e sobre aonde você tá usando a maravilha divina que você é. Falei que ia ser bate, mas foi um baita de uma sobra, né? Lembra o seguinte, você é um ser maravilhoso, cheio de potencialidade, cheio de recurso, cheio de talento. Você é uma pessoa incrível. Só que, o que a gente tem que fazer na nossa vida? A gente tem que domar os nossos instintos. E isso é uma coisa muito difícil de fazer. Mas não é impossível. Muitas pessoas fazem. E quando a gente doma os nossos instintos, a gente abre espaço para os nossos talentos. O que é domar os nossos instintos? Na nossa vida adulta, a gente se comporta muito como criança. A gente fala, ah, eu quero aquilo que eu quero. Ah, eu preciso daquilo porque aquilo vai me fazer me sentir bem. Aquela pessoa tem que me amar. Ah, aquele grupo tem que me reconhecer. Ah, eu tenho que ser bonito isso e aquilo e tá na moda. Eu me apego a instintos infantis, eu me apego a desejos mais infantis e esqueço de me desenvolver na direção de poder explorar os meus talentos. O que, que você precisa fazer se você tá percebendo que você tá nessa mesmice, nesse marasmo, nesse tédio? Primeira coisa, lembrar que você é muito mais do que isso, dessa vida que você está vivendo. Segundo, lidar com os seus medos. E os seus medos, em geral, eles estão relacionados com verdades de época. Ai, todo mundo faz uma carreira assim, assado. Todo mundo tem tal carro, tal celular. Todo mundo pensa isso desse jeito. Todo mundo constrói a vida dessa forma. E se eu penso diferente? E se eu tenho outros desejos? E se eu tenho outras expectativas sobre a vida? Outras reflexões? Comece a trabalhar um pouco nos seus medos para que você possa se libertar e começar a caminhar em direção dessas coisas Que te emocionam O que, que te emociona? Faz essa pergunta para você Observa o que, que te emociona O que, que te toca? O que, que te enraivece? O que, que te alegra? O que, que te entristece? Aonde você é tocado por emoções mais profundas E a hora que você perceber isso Começa a fazer uma reflexão Nossa, isso aqui será por que me toca? Conversa com alguém, puxa, isso aqui me tocou Começa a se abrir, as relações São fundamentais Começa a explorar isso dentro de você e tira a bunda do sofá, né? Opa, não pode falar isso. Começa a explorar e vai fazer alguma coisa diferente daquilo que você faz hoje na rotina de pouquinho. Eu sei que para algumas pessoas está tão lá desgastado que não consegue ter a energia. Decide uma coisa pequenininha e vai decidindo passinhos de bebê. Um passinho depois do outro, um passinho todo dia. Tá bom, gente? Obrigada, um Beijão!